1: Saludos a todos, bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es, sí señor, hoy es martes 17 de diciembre del año 2019 y este programa se transmite por el 1530 de Utubado, por el C10AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama, por el 1470M y el 106.3 FM Orocovis y todo el área central, y Central Norte del país, por el 1480 AM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands, por WIAC 740 m San Juan, la original, y por WYAC 930 m Cabo Rojo, Mayagüez. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android o iPhone y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, Facebook DoctorChopper.com. También puedes escuchar el podcast de este programa, a través de mi página drchopper.com va a bajar un banner que dice escucha podcast aquí y recuerde que el podcast es un diferido del el programa. O sea que si usted no pudo escuchar el programa por X o y razón puedes escucharlo a través de los respectivos podcasts. También me puedes escuchar toda la programación de la red informativa a través de redinformativa.live en diferido también, por supuesto. Eh, las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido que estaremos expresando en el programa de hoy, usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página drchopper.com. Eh, hoy tengo un programa lleno de contenido, lleno de información, Martes a ley de una semana prácticamente de el día de mayor venta que es el 24 y el sábado 21 es el fin de semana de antes de la Navidad de mayores ventas. O sea que estaremos cubriendo especialmente el sábado lo que nos encontremos en la calle a través de nuestras es redes sociales, por eso les invito a que se registren en mi Facebook, en mi Twitter, en mi canal de YouTube, que próximamente estamos, estaremos activando videos exclusivos para YouTube, y también en nuestra página doctorchopper.com, donde usted se puede registrar. Cuando usted entra a mi página, mano derecha, regístrate, pone tu dirección de correo electrónico y una contraseña que solamente tú vas a saber, porque próximamente, en, o sea, en el año 2000 20 vamos a tener actividades a través de, eh, de esa, eh, ese mecanismo, ya que en el pasado llegamos a tener sobre 50 mil suscriptores, pero por cambios de sistema, pues perdimos esa data. Nada confidencial, solamente correo electrónico. Así estamos hablando años atrás. Eh. Como dije, este es un programa lleno de mucha información, de mucho contenido y vamos a comenzar el programa inmediatamente, sí, inmediatamente, de la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Vamos a comenzar con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy y es que le meten 37 multas a varios paribos en el fin de semana pasado. El objetivo operativo fue asegurar el cumplimiento de las leyes estatales y federales, así como velar por la seguridad de las personas que transitan por las vías públicas de la isla. El negociador de transporte y otros servicios públicos informó el pasado en el día de ayer que, eh, que sus agentes eh, repartieron este sábado el fin de semana 37 multas que alcanzaron 14.475 dólares en un operativo a vehículos de transporte de pasajeros. El, el operativo sorpresa, según dijo el presidente de la entidad Luis García. En un comunicado de prensa estuvo enfocado en realizar inspecciones a vehículos de transporte de pasajeros de mayor cabida, incluyendo las fiestas rodantes conocida como los Paribos. El objetivo del operativo fue asegurar el cumplimiento de las leyes estatales y federales. El operativo se llevó a cabo en Isabela Aguadilla Aguadañasco, Mayagüez. Cabo Rojo, Las, Bayamón, Naguabo, Ponce, Mocatillo, Fajardo, Luquillo, Morobi, Jorocovi, Comerío, Barranquita, Salina, Guayama, Santa Isabel, Arroyo y Patillas. Eh, buscando que estén los parigos en cumplimiento. Y recogieron 14 mil dólares para el pote. ¿Eh? Hablando de dinerito. Amnistía de multas de tránsito entra en vigor en el día de hoy. La gobernadora firmó la ley ayer, un 15% que ofrece un descuento de 15% para las multas de tránsito. Usted aproveche esa amnistía de 15%, que 15% es mejor que nada. Y pague las multas. ¿Mm? Por otro lado, en otras informaciones, este es importante para el país. Anuncian en Estados Unidos proyectos de ley para reformar sistema agrícola. El senador y precandidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Cory Brooker, Booker, anunció en el día de ayer un proyecto de la ley reforma del sistema agrícola con implicaciones directas para las grandes granjas industriales. La iniciativa exige transformaciones en esos espacios como parte de esfuerzo para ayudar a los granjeros a aliviar las preocupaciones de salud pública que el legislador argumenta que se derivan de operaciones más amplias. Nuestros gran granjeros, granjeros familiares, o lo que le en Estados Unidos, Family Farms, independientes, indie, continúan siendo presionados por grandes corporaciones multinacionales que debido a su poder de compra y tamaño dominan el mercado, apuntó Booker en un comunicado igualito que aquí. A su juicio se necesita reparar el sistema roto y eso significa, y con, eh, eso significa, consideró proteger a los agricultores, las fincas familiares y responsabilizar a los entes corporativos por el daño que están causando. Según la propuesta, es importante entender esto que me está escuchando. Claro, este programa, tú sabes los problemas que tiene. Aquí todo el mundo está pendiente. Hoy es el tema que si se tiró o no se tiró. ¿Eh? Entonces eso le añade que esto lo oyen cuatro gatos. A nadie le importa lo que yo voy a decir aquí.
0: Pero cuatro gatos sigan pariendo muchos gatos.
1: Pero la situación es la siguiente. Sigo en la nota es que según la propuesta se exige una moratoria inmediata para crear nuevas operaciones de alimentación concentrada de animales con el objetivo de eliminar gradualmente los más grandes para el 2040. De esa forma se define grandes operaciones de alimentación concentrada de animales con los menos mil reses o 2.500 celdos o 30.000 gallinas ponedoras de huevo. También el proyecto asignaría 100 mil millones de dólares durante 10 años como parte de una compra voluntaria para los agricultores que desean dejar de administrar dicho tipo de operaciones. La publicación de Hill divulgó que la propuesta de Buque está respaldada por Mike Weaver, presidente de la Asociación de Productores Avícolas, perdón, contratado de Virginia y Virginia Occidental, y Rudy Dogger, vicepresidente de la Unión de Agricultores de Indiana. Sin embargo, con el, como, este, los, el, como este, en los contratos abusivos y otros requisitos de las grandes multinacionales empacadoras de carne integradora, e integradoras de abre de, de, torral, de corral, perdón la extinción del agricultor familiar como la conocemos es inminente, expresó Weaver en un comunicado. Ahí lo tiene. Ayer se anunció que nos van a dar, en vez de cuatro años, para el Medicaid, eh, los fondos de Medicaid, darnos el 70%, nos van a dar creo que casi cinco billones de dólares en dos años. Eso va atado a, una, a un presupuesto que se está aprobando, presupuesto de los Estados Unidos se está aprobando por dos años solamente. Eh, hoy se votará en el proyecto. La Cámara de Estadiencias votará hoy un paquete de bipartidista de gastos de 1.4 billones o mil millones de dólares, en cual incrementa en 22 mil millones de dólares el presupuesto de la defensa. La aprobación de los 12 proyectos de ley es una de las prioridades del Congreso esta semana con fin de evitar un cierre de gobierno a partir de este sábado y garantizar su financiamiento hasta el fin del año fiscal del 30 de diciembre de 2020. La Casa Blanca y el Capitolio alcanzaron un pacto de 1,3 billones de dólares en julio último y, el, y el, aumento, el, cual el aumento del gasto militar de 738 millones de dólares e incrementó la demás partida en 12 mil millones hasta 632 mil millones de dólares. Pero en los últimos días, los miembros del Congreso añadieron 24,7 mil millones de dólares en fondos de emergencia que elevaron a 1,3 billones el monto total de los gastos para el año fiscal 2020. El paquete se someterá a votación hoy, contiene victorias demócratas y republicanas, pero provocó crítica de miembros progresistas de la Fuerza Azul por el alto monto destinado para la defensa. O sea, los chavos para la guerra aparecieron. ¿Ok? A su vez, los republicanos, además del incremento de recursos militares, sumaron dinero para programas encaminados a la privatización de algunos servicios de atención médica de veteranos y lograron mantener varias restricciones relacionadas con el aborto. Es importante lo de veteranos, yo que soy veterano. Lo que está diciendo es que muchos veteranos tienen que viajar, por ejemplo, de un, de un sitio muy lejos donde residen, para poder tener, obtener los servicios. No es en el caso mío que tengo el hospital a dos millas de mi casa. Pero estas personas tienen, eh, tienen que viajar, por ejemplo, personas de las Islas Vírgenes, que tienen que venir a Puerto Rico, aunque hay una clínica ambulatoria allá. Pues lo que va a hacer el, el Congreso con este presupuesto es que va a permitir que los veteranos acudan a obtener servicios en entidades privadas y esas entidades privadas le facturarían a veteranos. Eso es lo que se está contemplando en el proyecto de ley ¿Mm? la financiación del muro fronterizo que quiere levantar el presidente Trump un tema conflictivo que llevó un cierre parcial del gobierno hace un año se, se resolvió con la decisión de mantener sin cambio las sumas dirigidas a este tipo de barreras otros temas comprendidos el paquete incluyen el incremento de 18 escuchen bien este de detalle se va a incrementar la ley de para comprar cigarrillo o tabaco de 18 a 21 años a nivel federal ya o sea que en puerto rico cuando aprueben esa ley va a aumentar la, la venta de cigarrillo de tabaco de 18 a 21 años eso está discutiéndose hoy ok entre las cosas que se van a través del texto. El legislador señaló que cuando los legisladores progresistas proponen iniciativas como la salud universal o matrículas universitarias gratuitas, siempre los cuestionan cómo lo pagarán, cómo pagarán por ella. Pero rara vez escuchamos esa pregunta con respecto a los enormes aumentos en el gasto militar. ¿Qué es lo que dice? Los, dicen ella, mira, para, lo, para cuando se necesitan chavos para la educación, o para la, eh, la educación especialmente. O para la, eh, la, el sistema de salud. Ah, ¿de dónde vamos a sacar los chavos? Pero para la guerra, no se pregunta. ¿Ok? ¿Dónde te vas a enterar? En el único programa dedicado a ti a tu bolsillo. Hablando en plata. Por otro lado, la policía de los Estados Unidos da golpe contra piratería de Pokémon y Super Mario Brothers. Quizá una de las formas más extrañas de comprobar que un producto es exitoso sea por la cantidad de piratería que genera. O sea que si tú quieres saber que está pegado, la piratería te lo va a decir. Fenómeno que ha acompañado las actividades comerciales por mucho tiempo. Sobra decir que las franquicia como Pokémon y Super Mario Brothers son objetivos de quienes buscan lucrar de, de forma ilegal con ella y la lucha de las compañías y las autoridades para poner en alto y sigue recientemente de y, y, y un, y y un golpe en Estados Unidos. Un reporte de Comic Book informó que el Departamento de la Policía de Los Ángeles detuvo a un hombre llamado Wow Piao hace un par de semanas como resultado de una investigación por importación y comercialización de piratería. De acuerdo con la información, este sujeto contaba con una tienda de ventas de juguetes importados en Los Ángeles, donde se ofrecían productos falsificados de Pokémon, Super Mario Bros. y Hello Kitty. Al momento de la detención, se encontró mercancía pirata valorada en 1.4 millones de dólares. Amistel, guapiao, guapiao. Guapiao. Eh, eh, Piao tiene cargos por comercialización, manufactura, fraude y otros delitos, cuales se les imputan tras la detención por piratería. ¿Mm? Piratería, señores. Este wow, Piao ¿Eh? lo cogieron vendiendo piratería en california hablando de imperatería hablando de impuestos estas compañías que dicen que son grandes y que pagan impuestos y tú sabes cómo es el libreto pues y la reforma contributiva que dio trump pues mira te voy a dar una, una noticia que cuando te la dé te va a dar un te, te va a dar un yello porque mientras tú estás tratando de cubrir tus gastos y pagar tus contribuciones y el pequeño comerciante lo tiene sofocado. En Estados Unidos, Amazon, Starbucks o Chevron no pagaron impuestos federales en Estados Unidos en el 2018. Casi un centenar de grandes empresas de Estados Unidos no pagaron ni un dólar de impuestos federales durante 2018 según un estudio publicado en el día de ayer por, el, por un centro de estudio. Un informe elaborado por el Instituto de On Taxation and Economic Policy analiza el efecto que está teniendo las arcas públicas la reforma fiscal aprobada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en diciembre de 2017. La entidad con sede en Washington se fija para ello en la lista de las compañías listadas en Fortune 500 que agrupa las mayores corporaciones del país, del país por facturación total. Según el estudio, las empresas con beneficios pagaron en el 2018 un tipo impositivo efectivo de solo 11,13% gracias a desgrabaciones y maniobras contables muy lejos del 21% que fijaba la ley, aún más del impuesto de sociedad del 35% que había antes de la reforma de Trump. Además, 91 de las 500 compañías analizadas no pagaron nada en impuestos federales durante el 2018. Por ejemplo, Amazon, que tuvo beneficio o ganancia de 10.800 millones de dólares y cuyo fundador, Jeff Bezos, es la persona más rica del mundo, no pagó nada, zero, en impuestos federales. Por ejemplo, la aerolínea Delta, la cadena de, de Starbucks, la petrolera Chevrolet, General Motor, Netflix y Federal Express pagaron zero, nada. Según el estudio, las 379 empresas de Fortune 500 que tuvieron beneficios de, en el 2018 ganaron antes de impuestos 7.600 millones de dólares en conjunto si esa cantidad hubiese tributado el 21% que marca la ley federal, el, el tesoro de los Estados Unidos habría logado, logrado por esa vía 161 mil millones de dólares frente a algo menos de 87 mil que entraron. O sea, que básicamente el tesoro de Estados Unidos, si esas compañías pagaran lo que correspondía, dejaron de devengar Casi la mitad de lo que debían haber devengado. Si todas las empresas que ganaron dinero, esta gente no perdieron dinero, que ganaron dinero, pagaran contribuciones federales. todo lo que son? 161 mil millones de dólares frente a solamente 87 mil gracias a la reforma de Trump. Porque si hubiese sido antes de la reforma de Trump, estamos hablando de sobre 200 mil millones de dólares. O sea, qué, ¿cuánto gasto tú pagas? Porque hay que decir que el gobierno de Estados Unidos está corriendo en déficit, está imprimiendo dinero. Porque ellos hablan de que nosotros no sabemos administrarnos, pero ¿y ellos? ¿Mm? Esa es la que hay. Por otro lado, la empresa farmacéutica Purdue se acoja a la ley de quiebra en Estados Unidos bajo acuerdo con los demandantes. El gigante farmacéutico Purdue Pharma, fabricante de opiáceos altamente adictivos o psicotín se acogió a la ley de quiebra de Estados Unidos para finalizar e implementar el acuerdo que alcanzó con una parte de los subdemandantes, informó este lunes la firma en un comunicado. La familia Sackler, propietaria de Purdue, acordó esta semana, la semana pasada renunciar a todo el valor de su empresa para resolver las reclamaciones que tienen en el juzgado de todo el país por su papel en la epidemia nacional de opioides y dijo que contribuiría con 3 mil millones de dólares a esa resolución global. Perdú Farmacéutica se declaró en quiebra esta madrugada en el Tribunal de Nueva York, según documentos revisados por la agencia EFE, y hoy afirmó que tiene un, un principio de acuerdo sobre el marco de trabajo para cerrar los litigios relacionados con los opioides, que enfrentan 24 estados, 5 territorios y una querella multidistrito. Cinco territorios, estamos nosotros ahí. El acuerdo tentativo alcanzado por Perdú y la administración pasaba por reestructurar la compañía a través de un proceso de, ba de bancarrota, convertiría en un fondo público benéfico, destinar la recaudación de Ocicotín, a pagar los gastos de los demandantes y desarrollar tratamiento contra la adicción y la sobredosis. Eso es lo que hay con el acuerdo. Dice que eh, lo único que el estado de Nueva York, dice que un grupo de estados, entre ellos Nueva York, se ha opuesto al acuerdo con Perdue y además han denunciado a la familia Sackler, rebatan esta decisión ya que permitiría a los propietarios seguir participando en la industria desde una subsidiaria hasta que vendan su negocio. O sea que hay su truco, hay su chanchullo, pero Purdue Pharma se va a la quiebra, las demandas fueron eh, asfixiantes, se hartaron vendiendo el oxicotín ese. Uno de los problemas más grandes que tiene los Estados Unidos son los opiáceos. Inclusive la Major League Baseball va ahora a examinar o, 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 o la orina por ese tipo de, de, de droga, ya que basado en eso murió un lanzador, un joven lanzador de, de los eh, angelinos de California, de Los Ángeles. Voy a hacer un breve receso y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más, en el único programa dedicado a ti y a tu bolsillo, a siete días de Nochebuena, hablando en plata.
2: RPM Music, de Frank, el que todo lo puede. Abusador eres tremenda de Yo no soy millonario, échate para allá.
0: a usador, eres tremenda
2: Con roqueta, parece que tú piensas que yo soy más...
1: señores pescadito del día pescadito del día tiene que ver con una alerta de fraude que hizo eh, relacionada con una persona que hizo un mensaje de texto o sea que hizo un clic en un mensaje de texto y, y le tumbaron seis mil dólares de su cuenta bancaria dice que los bancos no suelen pedir números de cuenta y contraseñas por teléfono correo electrónico o mensajes de texto voy a repetir esto Recuerde que los bancos no suelen pedir números de cuenta ni o contraseñas por teléfono, como cor, por teléfono, correo electrónico o mensaje de texto. Un hombre llamado RS Grafton fue estafado después de hacer clic en un mensaje de texto que le llegó a su celular, por lo que debería tomar precauciones con este tipo de trampa. El sujeto, que era cliente del banco Huntington Bank, aunque no se dio a conocer de qué localidad, recibió un correo supuestamente enviado por esta empresa para que verificara sus datos personales. Su error fue que hizo clic en el enlace que ahí venía sin mirar a detalle el mensaje. Al hacer esto, le dio permiso a los estafadores para que cambiaran su contraseña y el correo electrónico que el banco tenía archivado. Y fue así que durante el periodo de varios días, los maleantes fueron saqueando dinero de la cuenta hasta llegar a robarle los 6 mil dólares. Importante. Especialmente por esta persona, mucha persona mayor, que tenían el telefonito ese de tostonera, y ahora pues están los nietos los hijos le están regalando un smartphone hay que tener cuidado cuidado además los estafadores también cambiaron la dirección de correo electrónico donde el banco enviaba las notificaciones de los movimientos que se, se hacían en la cuenta por lo que Grafton nunca se enteró de nada y solo se dio cuenta de la cuando uno de sus cheques rebotó como ellos cambiaron o sea, cambiaron el correo electrónico, nunca se enteró hasta que le rebotó el cheque. Debes saber que cuando recibe un mensaje de texto de una entidad bancaria, generalmente será del número de 5 o 6 dígitos. Eso es lo primero que debes fijarte, ya que si tienes más números, muy probable que sea falso. Después lo, les recomendamos en buscar el número de atención al cliente del banco en un navegador aparte y llamar para preguntar sobre el mensaje que recibe. Todo esto lo debe hacer antes de dar clic en nada. Tú no puedes dar clic en nada. A mí me envió un correo electrónico que tiene que renovar inmediatamente tal cosa porque si no le cortamos el servicio. Y yo, Pero si yo no tengo ese servicio. El bombardeo, señores, el bombardeo cibernético es constante. Esa gente no duerme. ¿Ok? Recuerda que los maleantes envían estos correos con los colores y los logos de las empresas para hacerlos ver auténticos. Por lo que sería muy difícil saber cuál es real y cuál es no. Además, en general, los bancos tienen como regla nunca pedir a los clientes número de cuenta o contraseña por teléfono, correo electrónico o mensaje de texto. Te lo digo hoy. Te lo dije, te lo vengo diciendo. Estamos en la Navidad. Están los tipos dando palos por ahí. Tenga mucho cuidado, por favor. ¿Okay? Por otro lado... Ayer estaba cambiando de estación mientras hacía unas gestiones y caí en una entrevista que le hizo mi amigo Rubén Sánchez a la secretaria del DACO preguntándole Rubén sobre las garantías extendidas. No podemos pretender que Rubén sepa del tema porque lo de él es más dirigido a la política. Pero a mí eso me sorprendió la contestación de la secretaria del DACO. Y le voy a decir por qué. Rubén le pregunta que por qué eh, la cuestión de las garantías extendidas, que si es bueno, que si no es bueno, trae el tema. ¿Y qué pasa si el consumidor tiene un problema con una garantía extendida? Y ella le dice, porque pues, se comunique con DACO. Esa, esa pregunta me sorprendió. Porque en vez de informar a los consumidores, lo que hicieron fue que desinformaron a los consumidores. Esa es mi opinión y esa opinión mía está basada en experiencia. Y le voy a decir por qué. Número uno, la garantía de servicio, garant el único que da garantía en un artículo es el fabricante. Y la garantía puede fluctuar. Desde 30 días, 15 días, 40 días, 60 días, 90 días, hasta un año. Exceptuando productos electrónicos que se compren en Costco, que la garantía es de dos años. ¿Por qué? Porque Costco hizo un acuerdo con los manufactureros de esos productos que en vez de un año de garantía, iban a ahorrar dos años de garantía. Hay productos remanufacturados que la entidad que los remanufactura te da 90 días. Hay productos remanufacturados que son remanufacturados, valga la redundancia, por el mismo manufacturero que te da un año de garantía. O sea, son la garantía extendida se considera un contrato de servicio que no la honra el manufacturero a menos que el manufacturero la venda. Porque hay contratos de servicio o garantías extendidas que el mismo manufacturero te la vende. Por ejemplo, tú puedes comprar una computadora, por, hipotéticamente hablando de Hewlett Packard, que tiene una garantía de un año, y tú puedes entrar a la página de Hewlett Packard y puedes comprarle una garantía extendida de dos a cinco años. Una garantía, eh, pero tú estás comprando un contrato de servicio. El contrato de servicio está bajo el Código de Seguros de Puerto Rico, ya que un contrato de servicio se considera como un seguro y los seguros están regulados por el comisionado de seguros. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted tiene un problema con un artículo, que usted le compró una garantía extendida o un contrato de servicio, la querella va a la oficina del comisionado de seguros, que es el que regula el seguro. Esta es la información correcta. DACO interviene en los servicios de garantía de los productos del manufacturero, los que vienen acompañados con el, con, el, con el producto. La garantía extendida es el comisionado de seguros de Puerto Rico. El contrato de servicio es el comisionado de seguros porque esas compañías están re reguladas y registradas bajo el Código de Seguros de Puerto Rico. Esa es la contestación. Tan claro como tan franco. Si lo que estoy diciendo no es correcto, que me desmientan. ¿Dónde tú te vas a enterar de la información correcta? Porque la secretaria del DACO en vez de informar, desinformó. Esa es mi opinión. yo escuché esa parte. Es lo que yo te acabo de decir ¿dónde te vas a enterar? en Hablando en Plata en mi carácter personal mi opinión personal si el artículo es un artículo de nueva tecnología salió por ejemplo el iPhone 11 y sé que me voy a quedar con el producto por lo menos par de años dos o tres años y tengo un, una garantía de un año le pongo, y me costó mil dólares, le pongo un contrato de servicio. Si es tecnología nueva. Si es tecnología existente, mi, en el caso mío de Gilberto Arbelo, doctor Chopper, mi criterio es si el producto vale 500 dólares o más, si yo voy a invertir más de 500 dólares en el artículo, yo le pongo garantía extendida. Yo se la pongo. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Ese es mi criterio personal. No tiene que hacer lo que yo le digo, solamente yo estoy compartiendo mi criterio en este caso. ¿Ok? Por otro lado, en otras informaciones que tengo para ustedes... Porque tú sabes que hay aquí, en Hablando en Plata, el único programa dedicado a ti y a tu bolsillo. Por otro lado, Microsoft descubre que 44 millones de usuarios reutilizan la misma contrase eh, contraseña y se someten a un peligro de hackeo. El año pasado se reutilizaron de... Eh, la, el año pasado, la reutilización de contraseñas fue común entre el 52% de los usuarios de servicios de Microsoft. Especialistas en seguridad revelaron que 44 millones de cuentas en los servicios de Microsoft se vieron amenazadas debido al hecho de que los usuarios realizaron las mismas contraseñas o cambió solo un par de números en ellas. Que es que hay que. Dice que. Usted tiene que estar cambiando la contraseña. El problema es que tú te cambias la contraseña y tienes que poner un papelito en una esquina para que no se te olvide. ¿Ok? Eso es la realidad. ¿Y dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. Eh, por otro lado... Atención consumidor, atención consumidor, el banco te está amenazando con reposeer su casa o auto por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarte y de sofocarte por cobro de dinero o te han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas te sobra dinero para sobrevivir, Debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Sí, oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposición y embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la Ley Federal de Quiebras. No esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478 33794 7-8-3379. De seguro hoy cuando llegues a tu casa...
2: Frank. El que todo lo puede. Abusador, eres tremenda descarada. Yo no soy millonario. Échate pa' allá,
0: Abusador, eres tremenda
1: Ay, 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 la cuenta no da, señores, la cuenta no da a siete días, seven days, de el Nochebuena. Y hablando de Uber y de transporte, y el, un indicador de que las cosas en Uber no se ven muy buenas económicamente es que el cofundador de Uber se deshace de su participación de la empresa vertiginosamente la participación restante del empresario de 43 años en la compañía de transporte ahora representa aproximadamente una quinta parte de su fortuna de 3 mil millones de dólares. Claro, sacó sus chavitos de allí. ¿Eh? Olvídense de Black Friday o Cyber Monday. Travis Kalanick está protagonizando la venta del siglo. El cofundador de Uber ha vuelto a vender acciones este mes esta vez por 350 millones, elevando a sus ingresos a más de 2.100 millones de dólares. O sea, el tipo lo que hizo fue I'm out, catching out. ¿Eh? Otro, el otro cofundador de la empresa, Gary Camp, también ha reducido su apuesta en la misma. ¿Pa que mira, cuando algo huele feo, todo el mundo sale corriendo. Hay un estudio que demuestra, y lo voy a compartir con ustedes, que el 77% de los consumidores devolverán sus regalos navideños este año. Además, en el estudio realizado por la empresa Oracle, se identificó que aún el 75% de los clientes prefieren hacer sus compras de forma presencial en las tiendas. Este dato es bien importante, porque aunque alguna gente compra cosas por Internet, cada día que creíamos que todo iba a ser por Internet, eso está, porque el 75% de los consumidores prefieren hacer sus compras de forma presencial. Según un estudio de Oracle en que participaron más de 15.800 personas a nivel mundial, el 77% de los consumidores planean devolver algunos de sus regalos, o casi el 20% tiene la intención de devolver más de la mitad, siendo la generación Z el grupo generacional con más, que más lo hará. En este sentido, para entender las expectativas de los consumidores con respecto a las compras navideñas, es un tema frente al cual los negocios deben presentar especial atención en esta época del año, no solo porque les permitiría comprender las tendencias según cada segmento generacional, sino también porque podrían capitalizar en el flujo de consumo identificado. Y un detalle bien importante, por ejemplo, usted va a Sam, si hay un rótulo que te dice, no aceptamos devoluciones ni en ropa interior ni en trajes de baño. Y así en muchos negocios. Tiene que saber lo que va a comprar. El flujo generado por las devoluciones en las festividades Ofrecen una oportunidad significativa para que los retailers construyan mejores perfiles de sus clientes y generen nuevas oportunidades y personalizar la experiencia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú vas a devolver la mercancía, te piden una información tuya, te piden tu nombre, te piden tu dirección, tu número de teléfono, tu dirección de correo electrónico y obtienen una data. Eso por ahí es que entra Oracle. ¿Eh? Como dije... El estudio también identificó que aún el 75% de los clientes prefieren hacer sus compras de forma presencial en las tiendas, mientras el 55% de los encuestados opta por comprar en línea o ordenar en envío a la casa. La investigación indica además que los grupos generacionales reflejan tendencias de consumo distintas. Por ejemplo, mientras que la generación Z y los millennials demuestran una mayor tendencia a recoger sus compras en las tiendas, 25 y 30% respectivamente. El 57% de la generación X de 35 a 54 años prefieren comprar en línea y ordenar el envío a casa. Por otro lado, arrojó el estudio que el 33% de las compras hechas por los millennials es enviada a lugares distintos a sus casas, como el trabajo o P.O. Boxes. Conocer las tendencias de consumo según los grupos generacionales es una metodología útil para abordar el estudio de mercado, abordar el estudio de mercado, de cual permite a los negocios comprender, refinar y pro proyectar sus ventas a futuro y ofrecer una mejor experiencia a sus clientes. Asimismo, tener herramientas prácticas como la visibilidad de inventario en tiempo real y la tecnología adecuada es crucial para una ejecución exitosa que permite el ser la existencia y supervivencia del negocio. Para que usted mira Ahí lo tienen. Que nos meten el cuco de las tiendas online. Ah, Restringen importación de cerdo por riesgo de peste porcina. En Perú, el Ministerio de Agricultura de Perú acaba de emitir una orden restringiendo la importación de... Animales vivos, embutidos y jamones. Esos tres renglones. Yo desconocía embutidos y jamones. Yo lo desconocía. Yo me estoy enterando por esta noticia. Pues, dispuso restricciones el Ministerio de Agricultura de Perú. Dispuso restricciones en la importación de cerdos domésticos y sus productos derivados ante el riesgo del ingreso de la peste porcina africana a Perú, un tipo de virus que no tiene tratamiento ni tampoco vacuna. A ese nivel está llegando. Dice que el consumo y cuidado de cerdos en Perú ha aumentado en los últimos años. En Perú hay 3.5 millones de cerdos. Se producen mil toneladas de carne de cerdo al año y el consumo por persona alcanza a 7 kilos, que son eh, más, 3 kilos más que en el 2010. También la entidad, y escuchen bien este detalle, esta información es bien importante, porque aquí se consume mucha carne de cerdo, aunque la producción local es un 10%, pero debiera ir en crecimiento. Dice que el Ministerio de Perú informó que viajeros que lleguen al país, a Perú, desde Bélgica, Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Isla Cerdeña de Italia, China, Hong Kong o Angola no deben tener contacto con Cerdo al menos en los primeros 15 días tras su retorno al país. Los cerdos infectados presentan signos como manchas moradas en la piel, diarrea, vómito y alta mortalidad. Lo que está diciendo es, si tú vienes de cualquiera de esos países y vas a entrar a Perú, no debes tener contacto con ningún cerdo por 15 días. Ay, mira, déjame pasarle la mano al cerdito. Mm -mm. A ese nivel está... El, la histeria el pánico de la pandemia que tiene la, el, el mundo la tiene ¿eh? bien importante por otro lado para terminar el programa de hoy le han dado un palo, los mormones han recibido un palo grandísimo. Y es el siguiente, según reporta el Washington Post, la iglesia de los mormones engañó a sus miembros. Dice, sobre Relacionado con una inversión de exenta de impuestos de sobre 100 billones de dólares. Dice, Mormon Church has misled member on a 100 billion tax semi-investment fund. Alega, whistleblower. ¿Eh? Este fondo que estaba, su intención era para ayudas caricativas. Ha sido. Ha, ha sido mutilado. Fondo de 100 billones de dólares, mi hermano. El Washington, eso se le ha publicado en el Washington Post se han tratado de comunicar con lo, la iglesia de los mormones está todo el mundo escondido me imagino que andaran en bicicleta por ahí esa es la que hay hasta los mormones no se escapan de los estafadores mormones también solamente te vas a enterar no si no es en Hablando en Plata me despido de ustedes por el día de hoy le agradezco su paciencia y su sintonía Regístrese en mi página doctorchopper.com. visite y regístrese en la misma, su dirección y su, su contraseña. Regístrese, suscríbase a mis redes sociales, tanto en Facebook, Twitter, Instagram y también en mi página de YouTube, al Chopper. Riegue la voz que estamos aquí de lunes a viernes y que si usted lo que quiere es escuchar política, si corrió o no corrió, si hay, porque están buscando dónde entretenernos, Usted no escucha este programa. Si usted quiere enterarse de lo que le afecta a su bolsillo, esta es la parada oficial. Somos el único programa dedicado a, ti, a tu bolsillo, tanto en Puerto Rico como en el mercado hispano de los Estados Unidos. Hablando en plata. Nos despedimos y nos vemos mañana, si Dios lo permite, en otra edición más.
2: RPM Music. Soy millonario, échate para allá. A
0: los